0: Doğu-Batı ikileminin modern bir olgu olduğunu Kur'an ve tarihte teyit ediyor. Mekke'de Müslümanlara ilk kez namaz emri geldiğinde yönlerini Mescid-i Aksa'ya dönmeleri emredilmişti. Hazreti Peygamber 622 yılında Medine'ye hicret edene kadar bu durum böyle devam etti. Daha sonra Mekke'deki Kadim Köble'ye, Kabe'ye dönülmesi emredildi. Medine Yahudileri bu değişimin nedenini sorduklarında Kur'an-ı Kerim, Bakara suresinin 115. ayetiyle cevap verdi. Doğu da Allah'ındır, batı da. Nereye dönerseniz Allah'ın yüzü, zatı oradadır. Şüphesiz Allah'ın rahmeti ve nimeti geniştir. O her şeyi bilendir. Böylece Kur'an, doğu ve batı kavramlarının görece ve arizi niteliğini vurgulamış ve asıl meselenin doğuyu da batıyı da aşan hakikate yönelmek olduğunu ifade etmiştir. Doğu ve Batı kelimeleri birer kavram ve sembol olarak kullanılmaya elbette devam etti. Fakat Batı ve Doğu kavramları bugün yüklediğimiz anlamları haiz değildi. Müslümanlar için Kabe Doğu demek değildi. Tıpkı kudüsünde Doğu olmaması gibi. Kutsal mekanlar bu tür basit coğrafi sınırlamaların ötesindedir. Moderniteden evvel Müslüman düşünürler dünyayı anlamlandırmak için Doğu, Batı gibi kategorik kavramlar kullanmadılar. Müslüman bilim insanları, felsefeciler, alimler hakikati ararken dünyaya bir bütün olarak baktılar ve Hintli, Çinli, Afrikalı, Sasani, Yahudi, Hristiyan kimliğine bakmadan herkesten istifade ettiler. Antik dönemin ilim ve irfanını elekten geçirip kendilerine göre uygun ve gerekli olanları aldılar. Diğer dinlere, ırklara ve coğrafyalara karşı basmakalıp yargılarla ayrımcı bir tutum içine girmediler. Bakara suresinde geçen ne doğu ne batı ayeti Avrupalı düşünürlerinde dikkatini çekmiştir. Büyük Alman şairi Göte, doğu batı ayrımının üstesinden gelmek, belki de bu ayrımı hatırlatmak için bu ayeti iktibas ederek ünlü şiir kitabının ismini Doğu Batı Divanı koymuştu. 18. yüzyılda Avusturyalı Şarkiyatçı ve tarihçi Joseph Hammer Purgstal, bahsettiğimiz Doğu-Batı ayetini sık sık eserlerinde alıntılamış ve vefatından önce mezar taşına bu ayeti yazdırmıştı. İslam medeniyetinin zamana meydan okuyan eserlerini bugünkü manada Doğulu diye tanımlamak elbette hata olur. i̇bn Sina'ya bugün Orta Doğu adı verilen bölgede yaşadı diye Doğulu filozof demek ne kadar manasızsa Endülüs'te yaşayan İbn-i Rüş'te, Batılı filozof demek de o kadar anlamsız. Osmanlı tarihinin önemli bir kısmı Güney Avrupa'da geçmiş, ayrıca Yahudiler ve Hristiyanlar asırlar boyunca Suriye, Irak, Kudüs, Mısır gibi bölgelerde Müslümanlarla beraber yaşamıştır. Her kategorik ayrım gibi Doğu-Batı karşıtlığı da sadece tarih hukumuzu daraltır. Modern dönemde Doğu-Batı dikotomisini aşmak için çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Doğu kelimesinin çağrıştırdıklarını akılda tutarsak, Özellikle Müslüman düşünürlerin doğulu olarak sınıflandırılmayı reddettiklerini ifade etmek gerekir. Cemaleddin Afgani'den Muhammed Abduha, Mehmet Akif Ersoy'dan Said Halim Paşa'ya, Muhammed İkbal'den Bediüzzaman Said Nursi'ye pek çok düşünür açıktan ya da dolaylı olarak İslam'ın ve Müslümanların sadece doğunun bir parçası olarak görülmesine karşı çıktılar. Aliye İzzet Begoviç, Doğu ve Batı arasında İslam adlı eserinde bu konuyu sistematik bir şekilde ele alır ve İslam'ın ne doğu ne de batı kategorisine indirgenemeyeceğini savunur. İslam'ın temel kavramlarını ve öğretilerini salt, batılı bir dille anlatmaya çalışmak genellikle hatalı sonuçlar doğurur. Kur'an'ın kullandığı din kelimesi batı dillerindeki religion değildir. Tevhid, dünya, ahiret, dua, ibadet, namaz, zekat ve benzeri kavramları birebir tercüme etmek bizi ancak eksik ve hatalı bir Terminolojiye götürür. İslam'ı, batının dünyeviliğinin ve doğunun mistisizminin ötesinde gören Müslüman düşünürler, bu manada hem oryantalizme hem de oksidenpalizme karşıdırlar. Doğu ve batı kavramlarının batı kökenli olması, İslam-batı ilişkilerini doğru anlamamıza imkan tanıyacak, sağlıklı ve kuşatıcı bir dilin inşasını zorlaştırıyor. Aynı şekilde, İslam ve batı gibi iki büyük kelimeyi İhtiyat kaydı olmadan ve itinasız bir şekilde kullanmak pek çok hataya neden olabilir. Tarihi ve sosyal açıdan baktığımızda yekpare ve değişmeyen bir İslam dünyasından ve batıdan bahsetmek mümkün değil. Her iki dünya da kendi içinde dinamik bir yapı arz ettiği gibi sürekli birbiriyle etkileşim halinde bulunuyor. Birinin tarihini okumak, diğerinin tarihine kapı aralamak demek. Bugün İslam coğrafyasında yaşayan herhangi bir kişinin Avrupa yahut Amerika'yı, modern dönemdeki gelişmelerden bağımsız değerlendirmesi mümkün değil. İslam medeniyetinin gerilemesi, Avrupa emperyalizminin İslam topraklarına yayılması ve sömürgecilikle başlayan seküler kopuşun bir norm haline gelmesi, 18. ve 19. yüzyıllarda yaşayan bir Türk yahut Mısırlının Avrupa algısını belirleyen temel faktörlerin başında geliyordu. Bugünkü küreselleşme, Amerikan dış politikası, kültür emperyalizmi yahut Avrupa'da yükselen İslam karşıtlığı, İslam-Batı algısı üzerinde benzer bir etkiye sahip. Mehmet Akif'in "teklişi kalmış canavar" dediği Batı medeniyeti, batılı olmayan bütün toplumlara bir şekilde sirayet etmiş durumda. Bu toplumların modern tarihleri aynı zamanda moderniteyle ve Batı ile iç içe geçmiş Büyük kırılmaların tarihidir Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üye olma çabası Konumuz açısından ayrı bir öneme sahip Türkiye'nin Avrupa ile ilişkilerinin uzun ve özel tarihi İslam batı ilişkileri tarihinin de merkezinde bulunuyor Avrupalılar yaklaşık 400 yıl boyunca İslam deyince Osmanlı'yı Kur'an deyince Türklerin İncil'ini anladılar Martin Luther yahut Christoph Colom bu harekete geçiren sahiplerin başında Müslüman Türk korkusu geliyordu Avrupa'nın modern tarihi Aynı zamanda bir Avrupa-Osmanlı ilişkileri tarihidir. Fakat asıl önemli nokta şudur. Yaşadığımız AB süreci, Türkiye'de pek çok kavramın gözden geçirilmesine yol açıyor. Devlet, ulus, sivil toplum, etnik kimlikler, din-devlet ilişkileri, modernleşme, Avrupa ve Avrupa'da yaşayan Türk Müslüman azınlıklar gibi kavramları bugün yeniden tartışıyoruz. Aynı şekilde Avrupalılar da kültür, kimlik, aidiyet, vatandaşlık, çoğulculuk, çok kültürlülük, sekülerizm, dini hayat gibi kavramları gözden geçiriyorlar. Bu süreçte İslam-Batı ilişkilerinin de yeni bir boyut kazanacağına şüphe yok. AB'ye stratejik ve ekonomik gerekçelerle girmek isteyen Türkiye, Batı'nın en büyük siyasi organizasyonu içinde Müslüman ve Türk kimliğiyle bir varlık iddiasında bulunmayı hedefliyor. Buna mukabil kültürel ve dini gerekçelerle Türkiye'nin Avrupa'da bir yerinin olmadığını söyleyen Avrupalılar farklı bir kimlik tasavurundan hareket ediyor. Avrupa Birliği'ne ekonomik ve teknik bir anlamı yükleyen ülkeler, Türkiye'nin AB üyeliğine destek verirken Avrupa tasavurunu dini, tarihi, kültürel ve kimlik temelli tanımlardan hareketle şekillendiren Almanya ve Fransa gibi ülkeler buna karşı çıkıyor. Dolayısıyla ister salt siyasi ekonomik düzlemde kalsın, isterse de bir kültür ve medeniyet boyutuna sahip olsun, Türkiye'nin AB üyeliği önemli bir test alanı olarak karşımıza duruyor. Bu mayanın tutup tutmayacağını zaman gösterecek. Kesin olan bir şey varsa o da Avrupa ve Türkiye'nin karşılıklı algılama biçimlerinin bu süreçte değişeceği ve evrileceğidir. Bu değişimin ne kadar köklü olacağını ve ortak iğnenin inşasına katkıda bulunup bulunmayacağını pek çok etken belirleyecek. Bu çalışmada İslam ve Batı'nın iç içe geçmiş tarihinin ana hatlarını tasvir etmeye çalışacağız. Bunu yaparken... Bu iki dünyayı ayrı ayrı değil, birbirleriyle olan ilişki ve etkileşimleri açısından ele alacağız. Yaklaşık 13 asır geriye giden bu uzun tarihi anlamak için ben tasavvuru, öteki algısı, zaman ve mekan tasavvuru, sembolik dil, imgeler ve siyasi terminolojiler üzerinde duracak, onların inşa ettiği anlam dünyalarını nüfuz etmeye çalışacağız. Kendimize ve başkaları hakkında ne tür kimlik ve benlik tanımlamaları yaptığımıza biraz daha yakından Bakmaya çalışacağız. Burada imaj üretimi dediğimiz sürecin ana parametrelerine de değinmek gerekiyor. Batının İslam algısı medya mensupları, akademisyenler, uzmanlar, gözlemciler, araştırma kurumları, lobi şirketleri, film yapımcıları, edebiyat insanları ve siyasetçileri de içeren son derece kapsamlı ve karmaşık bir aktörler ağı tarafından üretilmektedir. Böylesine karmaşık bir ağın ürettiği imajlar bir zaman sonra sahte, yalan yahut kasıtlı olmanın ötesinde bir nitelik kazanır. İnsanlar kendilerine sunulan imajlara samimi bir şekilde inanmaya başlar. Çağdaş medya çalışmalarının da gösterdiği gibi imaj ve algı gerçekliğin yerine geçer. Algıyı belirleyen gerçekliği de kontrol etmeye başlar. Bu bakımdan İslam ve Batı arasındaki ilişkilerin çoğu zaman bir algı ve imajlar savaşı olduğunu da unutmamak gerekiyor. Bu çalışmada Batı'nın İslam algısındaki sorunlu yönleri tartışırken, İslam dünyasındaki Batı tasavvurunun problemli yönlerine de temas edeceğiz. Kitabın ana tezlerinden biri bu olacak. İslam ve Batı toplumları barışçıl ve adil yaşam formülleri üzerinde düşünürken birbirlerini ne kadar tanıdıklarının muhasebesini yapmak zorundalar. Öteki algısı bir kişinin ve toplumun ben tasavvuruna sıkı sıkıya bağlıdır. Batının İslam algısı sadece onun bir başka medeniyet hakkında oluşturduğu bir takım gerçek ya da hayali imgeler bütününü ifade etmez. Bunlar aynı zamanda batının nasıl bir ben tasavvuruna ve ben bilincine sahip olduğunu da gösterir. Ötekine bakarken aslında aynada kendimize bakarız. Kendisini tarihin merkezinde gören, ahlaktan bilime her şeyin kaynağının kendisinde olduğuna inanan bir batının, Afrikalılara, Çinlilere yahut Latin Amerikalılara evrim sürecinin alt basamaklarında kalmış, medenileştirilmeye muhtaç, dolayısıyla sömürülmeyi hak eden ilkel toplumlar olarak bakması şaşılacak bir durum değildir. Arkeoloji, antropoloji ve psikoloji gibi modern bilimlerin bu Avrupa merkezi ve ırkçı ideolojilere bilimsel malzeme sağlaması bu sürecin en yüz kızartıcı gerçeklerinden biridir. Çağdaş sosyal bilimlerin bu karanlık tarihten ne kadar kurtulabildiği apayrı bir tartışma konusu.